0: Amém, graças a Deus, graça e paz sobre sua vida Obrigado, viu irmãos, bênção, tem sido é, Refrigério, poder louvar a Deus junto com vocês, amém? Não é isso igreja? Graças a Deus Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida essa manhã, amém? Sejamos renovados em Cristo Você crê que hoje, hoje pela manhã As misericórdias do Senhor se renovaram sobre sua vida amém, graças a Deus, isso é muito bom queridos, ah, Deus falou muito comigo essa semana a respeito de, da nossa medida da minha medida, da sua medida a medida que Deus derrama sobre a vida de cada um de nós e eu queria conversar um pouquinho sobre isso queria ilustrar aqui alguns versículos que falam a respeito de palavras que irão nos entusiasmar, irão nos dar um norte para nós não desistirmos da medida que Deus derramou sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 12, no verso 2, diz assim. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus, aleluias, a, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida é uma medida, amém? Pode ser uma medida, uma das várias medidas, a boa, agradável e perfeita vontade é o nome geral praticamente de todas as medidas que Deus derrama sobre a vida de cada um de nós, Paulo por exemplo, Deus derramou uma medida sobre a vida de Paulo Lá em Efésios capítulo 3, Paulo reconhece isso Nitidamente, ele reconhece que a, sua, a medida que Deus derramou sobre a vida dele Seria amar aos gentios Então tudo que Paulo fazia, tudo que Paulo escreveu, tudo que Paulo viveu A trajetória de Paulo, a carreira que ele percorreu, todos os combates os enfrentamentos, Paulo sempre estava envolvido com a sua medida, que era o quê? Pregar o amor de Deus aos gentios, falar do amor de Deus para aqueles que ainda não foram alcançados, aqueles que não foram considerados, então Paulo deixa para nós um testemunho, que é possível cumprir a sua medida em Deus. E eu te pergunto essa manhã, qual é a medida que Deus derramou sobre a sua vida? E às vezes nós não prestamos atenção nisso, e passamos a vida toda, a nossa trajetória, tentando descobrir isso. Mas eu te dou um conselho essa manhã, que você possa descobrir isso o mais rápido possível: qual é a medida de Deus para a sua vida? E existem alguns processos nas nossas vidas que estão ligados às medidas que Deus, vão que Deus vai derramando. Nós estamos, de repente, vazios. Deus vai lá e nos enche. E aí nós vivemos um processo. Quando Deus nos enche, nós começamos a viver um processo de nos esvaziarmos. Mas nós precisamos entender isso, que esse processo de nos esvaziarmos, ele tem que ser segundo a medida que Deus derramou nas nossas vidas. Segundo um propósito, segundo uma vocação que tem a ver com a nossa medida. E a medida não muda. Nós mudamos, porque ora nós estamos cheios, ora nós estamos medianos, ora nós estamos completamente vazios. Ora nós estamos transbordando. E vivemos esse processo. Enche, esvazia. Enche, esvazia. E eu queria falar justamente da medida de Deus na nossa vida em relação a esses processos. Como que nós temos a nos esvaziado? Porque o jeito que nós temos nos enchido, quando vai encher, é o mesmo. Ninguém vai pedir para Deus te encher de coisa ruim, não é verdade? Ninguém aqui vai falar, Deus me enche de, de rancor, me enche de mágoa, me enche de ódio. Tira o amor do meu coração. Ninguém vai falar isso aqui. Então a forma que nós nos enchemos é a mesma. Nós sempre nos colocamos diante de Deus e pedimos isso. Pai, nos enche. Enche meu coração de alegria. Faça de mim um homem, a mulher entusiasmada. Me dá coragem, Senhor. Não é assim que nós falamos? Agora, o detalhe não é encher, o detalhe é como nós estamos esvaziando. E esse esvaziar, ele precisa estar alinhado à medida que Deus derramou sobre as nossas vidas. E Paulo, aqui em Efésios 3, diz assim... A partir do 14, eu quero ler para vocês, é, para nós ilustrarmos aqui essa manhã, como que seria esse processo. Lá no início do capítulo 3 de Efésios, Paulo está falando isso, que a vocação dele, a medida dele era o quê? Amar os gentios. E aí eu queria continuar aqui no versículo 14, que diz assim, Por este motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deveria, se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura o comprimento a altura e a profundidade desse amor e assim entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus amém queridos para mim aqui há é uma declaração desse processo então olha só ele dobra os seus joelhos como nós fazemos. Então, por amor, ele dobra os seus joelhos e fala: Senhor, me enche. Faça com que eu viva esse processo, que eu possa caminhar a carreira que está proposta. Segundo a medida, segundo o entendimento dessa medida, Paulo pede para Deus encher o seu coração. E esse é o início do processo. sabendo que Deus já havia o chamado para esse fim, para cumprir uma medida, Ele ora sempre citando os processos que Ele tem vivido. Então Ele tem um motivo para ser cheio. Isso fica melhor ainda, querido. Porque às vezes nós somos tão vazios e tão cheios de nós mesmos quando nós nos enchemos de nós mesmos, nós estamos vazios do Espírito. Menos de mim e mais do Senhor. Então, quanto mais nós nos enchemos, nos empoderamos dos nossos processos, dos nossos entendimentos, terrenos, 100% inúteis, nós nos tornamos pessoas vazias. Então, quando nós formos orar, quando nós formos falar com o Senhor para Ele nos encher, faça isso, querido. Busque entender qual é a sua medida, qual é o motivo de você ser cheio. Sabe por quê, querido? Se você é cheio por um bom motivo, você também será exasiado por, pelo mesmo motivo e não irá reter fará isso com alegria Paulo no final da sua caminhada declara isso que ele correu a carreira combateu o bom combate viveu aquilo que estava proposto para ele e às vezes você pensa assim mas Paulo foi Paulo Abraão foi Abraão e eu sou eu os tempos mudaram as pessoas não são mais as mesmas Concordo com você, as pessoas não são mais as mesmas, os tempos mudaram, mas o Deus é o mesmo, é o mesmo Deus que nos enche, é o mesmo Deus que renova as suas misericórdias sobre nós todas as manhãs e o, as pessoas mudaram, mas elas continuam com o privilégio de poderem se encher, viver os processos e se esvaziarem pelo motivo único, à medida que esse Deus derramou sobre a minha e a sua vida. para cumprir uma vocação, para não estar aqui, para não passar por essa, por essa terra sem um motivo, sem uma razão para viver o céu aqui na terra. E esse é o nosso desafio, às vezes nós queremos é, aguardar a eternidade. Mas o nosso desafio é viver o céu aqui na terra. O nosso desafio é começar a viver a eternidade hoje. Começar a caminhar e viver os processos hoje. Quais processos? Qualquer um. Qualquer um que seja segundo a sua medida. Então, tudo que aparecer diante de você, pense, não saia fazendo as coisas desordenadamente, mas pense, Senhor, isso é parecido com a minha medida, isso está de acordo com a medida que o Senhor derramou, isso é para mim, oh Deus. E uma vez entendendo isso, não descanse, cumpra com vocação aquilo que o Senhor propôs para que você cumprisse. A outra passagem que nos lembra, assim, dos processos de Deus nas nossas vidas, está lá em Mateus, no, no capítulo 6 de Mateus, do versículo 25 ao 34. Aqui em Mateus, Jesus nos ensina algo maravilhoso. Não andeis... Ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem, seifam, mas nem, nem ajuntam, ou, não semeiam nem ceifam, ou seja, não ajuntam nos seus celeiros. E o vosso Pai Celestial, Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, segundo os processos que nós vivemos. Às vezes nós somos mais preocupados com o de comer, com o de beber. Não que não tenhamos que preocupar com isso. Mas aqui, um pouco adiante, está dizendo o seguinte, que... Se nós buscarmos o reino, vamos ler? E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou o que beberemos ou o que vestiremos, porque todas as coisas, os, todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, Pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta cada dia o seu mal Então Jesus está descrevendo aqui alguns processos Que nós vamos viver todos os dias As nossas vidas Quando nós estamos vivendo Segundo a medida que Deus colocou para as nossas vidas Os processos que nós passamos eles nos fazem lembrar toda hora a respeito das coisas nossas dos desafios nossos e aí nós falamos assim para Deus pai mas e esse desafio de comer, de vestir, como eu faço? e Jesus está dizendo aqui que se nós buscarmos o um reino nós vamos viver tudo isso aqui. Nós vamos viver o um momento onde nós seremos supridos de tudo que nós necessitamos para comer, para vestir. Nós seremos supridos, traduzindo isso para os dias de hoje. Traduzindo isso para os dias de hoje. Deus suprirá cada um segundo as suas necessidades, como está escrito em Filipenses 4,19. Para que você... Viva, intensamente, a sua medida. Só que isso preocupa. Isso nos deixa ansiosos. Pai, mas eu não tenho tempo. Às vezes você fala isso. Eu não tenho tempo. Mas o que é o tempo? Um minuto. Um segundo. Ainda é tempo. Não deixa de ser tempo. Então, quantas vezes nós estamos. Por causa dos processos e os nossos desafios, nós falamos que não temos tempo, ou nós achamos que, se é pouco tempo, então é melhor não fazer, é melhor não misturar isso com a medida que Deus derramou sobre a minha vida, é melhor deixar isso para uma outra oportunidade. Mas, amados, Deus quer nos usar. Ele não te daria uma medida que não pudesse ser cumprida em pouco tempo. Se você não tem tempo, então não se preocupe. Ele não te daria uma medida que não fosse suficiente para ser cumprida no pouco tempo que você tem. Amém? então voltando aqui para Paulo Paulo ele em Efésios capítulo 3 Paulo tinha também todas essas preocupações porque Paulo estava sempre viajando montando acampamento Paulo comia, bebia, vestia tomava banho como todos nós cumpria o seu chamado mas Paulo fala assim que ele buscava compreender a altura, o comprimento, a largura e a profundidade por amor aos gentios. Ou seja, pelo propósito que Deus havia o chamado. E eu queria te desafiar essa manhã a procurar entender as medidas segundo o propósito que Deus tem te de chamado. E às vezes aquilo que, o propósito que Deus tem te de chamado, talvez é tão simples, você fala assim, não, mas acho que isso não é propósito. E os propósitos mais simples são aqueles que, que fazem mais efeito. Todo mundo que acha que tem um propósito simples, não tem a dimensão do que Deus quer fazer na sua vida. E nós temos que começar daquilo que é simples, daquilo que é pequeno às vezes nós queremos começar um propósito com a nossa estrutura e na verdade Deus nos chama para começar todas as coisas segundo a vontade dele segundo a estrutura que ele colocar para as nossas vidas e essa medida queridos ela é uma medida suficiente nós temos que entender isso, que a medida é suficiente porque ela é de Deus para as nossas vidas. De forma a tudo que nós vivermos segundo essa medida, nós precisamos de entender que será suficiente. Mas sem, sem nos acomodar. Sempre buscando fazer o melhor. Sempre buscando... Viver o reino de Deus em todos os lugares, segundo essa medida. Então esse processo de se esvaziar vivendo o reino de Deus. Ele é verdadeiro para as nossas vidas. Ele é o melhor para as nossas vidas. E para vivermos o reino, nós temos que estar convictos. convictos desse reino e o que é o reino de Deus o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear sementes ou seja o reino de Deus é semelhante a um sinal então talvez você está aqui ouvindo essa palavra essa manhã e preocupado, mas e agora como eu vou encontrar essa medida mas Deus quer te dar um sinal uma semente qual é a semente que ele tem colocado nas suas mãos e por que você não joga essa semente na terra fértil? Por que você não, não lance essa semente e crê que essa é a sua medida? E, e para que você viva esse processo. E ele seja suficiente para a sua vida, para a sua trajetória, para que você deixe um legado. Para que isso seja de pai para pai. Para que isso alcance os seus filhos a sua geração então queridos essa essa medida ela precisa ser entendida por nós nós precisamos ser revelados a respeito dessa medida e essa revelação nos traz o que? uma vivência com a boa agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, aquilo que você tem vivido no seu dia a dia. Está aqui. Ó, dentro daquilo que é bom. Daquilo que é agradável. Daquilo que é perfeito aos olhos de Deus. Por mais simples que seja. Amém, igreja? Você pode dizer isso. Que o que você tem vivido no seu dia a dia. Está dentro dessa palavra. De revelação. De revelação. Está dentro daquilo que é bom, daquilo que é bom. Talvez você pense aí, ah, mas deu tudo errado. Mas às vezes Deus vai fazer dar tudo errado para ficar bem. Então, dar tudo errado não quer dizer que está ruim, querido, daquilo que é agradável e daquilo que é perfeito. O perfeito aqui, queridos, é o pleno. Ah, mas como que eu vou viver o perfeito? É o pleno, é o suficiente, é você entender que a sua medida é plena, é suficiente. E agora, não, não depende mais do processo que você vive. Porque o processo, ele vai abençoar você e as pessoas que estão envolvidas. E quanto mais pessoas envolvidas, maior a, a benção, a celebração. Mas o importante é você entender a sua medida. E esse processo de encher, esvaziar, encher, esvaziar, Deus vai fazer isso quantas vezes for necessário e Ele vai fazer cada vez mais, à medida que você exercita. Quem aqui já encontrou pessoas super dispostas? Eu conheço um monte de gente assim, que dá para a gente espelhar, falar assim, é uma disposição tamanha. Da mesma forma que nós encontramos pessoas indispostas. Pessoas que não, não são dispostas a mover, assim, uma palha do lugar, para fazer nada para ninguém. Mas eu te pergunto essa manhã, nós somos mais parecidos com quem é disposto, ou nós somos mais parecidos parecido com quem é indisposto? Você é mais parecido com quem é disposto, ou você é mais parecido com quem é indisposto? A medida que Deus derramou sobre a sua vida, ou aquilo que Deus está falando no seu coração todos os dias, a cada manhã, é mais parecido com a disposição ou com a indisposição? Vamos começar de uma coisa simples, nós estamos preparados para disposição. O nosso organismo está preparado para disposição. Toda comida que você come, toda comida sólida, todo líquido que você ingere, o seu organismo está preparado para quê? Para fazer a digestão. Para reter vitaminas, proteínas, carboidratos, não é isso? Então, automaticamente, você já é um ser disposto. O seu organismo foi preparado para isso. Deus se criou perfeito. E se nós, a nossa, o nosso corpo... Já está nessa vertente. Por que, que a nossa mente vai contra? Porque tem alguma coisa aí, querido. Que Nós temos que achar. Está faltando alguma revelação aí. Porque de dentro para fora já existe o quê? Um fluxo natural, um processo natural de disposição. E quando há alguma indisposição... Fica ruim, não fica? Agora imagina... Imagine você, Deus derrama a medida sobre nós. Ele permite os processos no nosso dia a dia. Vão haver indisposições? Com certeza. Mas nós temos que trabalhar isso. Nós temos que entender a nossa essência. Para nós trabalharmos no dia da indisposição. Para nós ministrarmos a nossa alma, lembrar de quem somos, dos fundamentos, das essências da nossa vida. Para que nós consigamos caminhar dispostos, alegres, felizes nessa caminhada. Eu tenho um testemunho é, de Uberlândia, nas nossas congregações lá, é, eu conheci uma irmã, a irmã Jessy. A irmã Gessi, ela, ela nasceu com uma deficiência visual. Então, ela nunca viu nada, mas ela sempre enxergou tudo. E todas as vezes que nós visitávamos a irmã Gessi, nós éramos impactados com algumas coisas. E uma vez eu levei um presbítero comigo e ele nunca tinha visitado a irmã Gessi. E sempre era assim. Então, nós chegamos na casa da irmã Jessy. É, a irmã Jessie ela tem dois filhos, né? Duas filhas. É casada, dona de casa, estudante. Então, ela tem uma série de, de, de processos aí que ela vive. E ela consegue entender muito bem a medida de Deus na vida dela. E é uma pessoa, assim, extremamente disposta. E nós chegamos na casa dela E ela estava fritando um ovo Então o presbítero sentou, eu sentei Os outros irmãos estavam ali, ela pegou o ovo, quebrou Colocou, ela, E estava conversando com a gente, andando pela cozinha E de repente o presbítero me dá um cutucão e fala assim Pastor, fala para ela que o ovo vai queimar E aí, e o rapaz, calma E de repente a irmã Jessi falou assim nós Pai amado Isso era umas nove Alguma coisa A filha dela queria comer um ovo De, de todo jeito E nós fomos visitá-la E no meio da conversa lá é, Ela teve que fritar esse ovo Quando nós entramos Ela pegou o ovo lá e foi fritar o ovo E Eu sei que o presbítero ficou preocupado com o ovo E ficava me cutucando Aí, de repente, ela falou assim. Pai amado, o meu gás está acabando. Aí o presbítero ficou doido. Porque pelo cheiro do gás, pelo cheiro, ela sabe que o gás está acabando. Aí o presbítero falou, como é que é isso, pastor? Essa mulher é espiritual. foi, não, meu irmão, você é está só usando o, os sentidos aí. E aí realmente o gás estava acabando. Ela conseguiu terminar de fritar o ovo, beleza, serviu o ovo, e nós vamos conversar. E continuamos a conversa, estava falando sobre isso, justamente sobre isso. E ela começou a falar que a medida dela em Deus, ela tinha convicção dessa medida. Então, por isso ela tinha disposição de fazer todas as coisas de ter filhos, de ser dona de casa, de estudar. Enfim, ela tem um tanto de coisas, tem um tanto de defeito também como nós, mas tem um tanto de, de virtudes. É, participa dos conselhos dos bairros, ela vai nos bairros, participa dos conselhos. É, gosta muito de, de fazer ações sociais. Então, é uma pessoa assim, que, segundo as limitações dela, ela está sempre disposta a ajudar. E chega, é, quem vê a irmã Gessi trabalhando ou conversando, fala assim, Deus existe. Porque é uma pessoa que procura viver aquela medida que Deus deu para ela. Mesmo para muitos, sendo uma medida limitada. Mas para ela não, para ela é 100%. Então esse é o testemunho dela. Ela fala que a medida que Deus deu para ela, apesar de limitada para muitos para ela é 100%, e ela quer viver isso intensamente. Então, todas as vezes que nós visitarmos a irmã Jessi, nós ficávamos assim impactados de alguma forma com aquilo que ela fazia na sua rotina, coisas simples, mas sempre envolvendo o que os processos da medida que Deus colocou na vida dela. Sempre lembrando de alguém que está precisando, de, que está vivendo alguma situação, lembrando de alguém que está precisando de uma oração, e sempre nos fazendo lembrar também que nós devemos cuidar-nos dos outros né? eu me lembro também quando a filhinha dela nasceu as mulheres, né, junto com a, com a minha esposa as mulheres fizeram a força tarefa e foram lá, passaram lá um bom tempo, nos primeiros dias é, cuidando do neném e logo elas, as mulheres perceberam que ela, a disposição da irmã Gessi de trocar uma fralda, de dar banho, mesmo com a sua deficiência então assim é um testemunho maravilhoso, porque nós vimos isso, nós vivemos isso. Por que, que eu estou contando essa história da irmã Jessie Para que você fique animado, entusiasmado, e entenda que Deus tem uma medida para você. Porque às vezes, no momento que nós estamos falando, você já estava pensando em uma limitação ou outra. E sempre haverá algumas limitações, todos nós somos limitados de alguma forma. Todos nós temos algum tipo de dificuldade com alguma coisa. Mas todos nós temos esse desafio de viver os processos. Então por que não ser segundo a medida que Deus derramou sobre nós? Esse negócio da medida é tão interessante. Às vezes as pessoas me perguntam assim... Como te perguntam também. Você acha que você não está trabalhando demais, não? E aí a minha resposta é sempre a mesma. Só o suficiente. Você acha isso ou aquilo ou outro? Só o suficiente. Nós falamos a respeito disso lá no pequeno grupo essa semana, né? Estávamos nesse contexto também. E eu até compartilhei essa frase lá. Disse isso que... Deus, Ele vai derramar uma medida sobre as nossas vidas e todos os processos que nós vamos viver serão apenas suficientes. Então, nada do que você está passando aí, querido, é novidade para Deus. Mas para você, é suficiente. Então, às vezes, ao invés de você ficar se queixando, olha, estou trabalhando demais, estou fazendo isso, estou trabalhando de menos... Entende isso. Entende que você precisa de ser um homem, uma mulher, um jovem, pleno, segundo a sua medida. Agora, em alguns momentos nós vamos estar cheios, em outros momentos nós vamos estar transbordando, em outros momentos nós estaremos vazios e nós precisamos de entender esses processos. E se você estiver cheio, então procure abençoar mais pessoas. Abençoe sua família, abençoe a gente na escola, no trabalho, na sua empresa. Se esvazie. Mas se você estiver vazio, procure buscar mais. Encher. Carregar as baterias. E viver esse processo. Mas isso não fere a nossa medida. O Paulo Júnior usa muito o exemplo do metro, né? Que o metro é metro. Você não pode ter um metro de elástico. Então a nossa medida não é uma medida de elástico. Sabe onde está o elástico? No seu coração. A referência não muda. Mas você... Você muda a vida das pessoas, porque você é um canal de Deus. Segundo uma referência forjada no seu coração, você agora é um canal de Deus na vida das pessoas. Veja bem, se nós entendermos que essa medida é suficiente, nós podemos viver de forma plena todos os processos, porque a nossa esperança não estará se o processo deu certo ou se não deu certo se teve alguma coisa no processo como um todo que não deu certo, se nós entendemos essa medida suficiente, plena nós sabemos que Deus já está agindo Deus já está providenciando o próximo meio se não deu certo pelo meio que Deus colocou agora, você acha que não deu certo, né? Deus já está trabalhando um outro meio para você continuar a sua caminhada. Então, querido, não desanime. Fique firme. Esteja convicto que Deus está derramando todos os dias. essa consciência e busque essa consciência a fim de que você seja um homem, uma mulher, um jovem compromissado de viver os processos e quando nós vivemos os processos, nós, isso nos ajuda com a ansiedade, isso nos ajuda a nos tornarmos a pessoas menos ansiosas, que nós conseguimos viver um processo, início, meio, fim. Uma gestação. E nos processos, Deus nos abençoa com pessoas necessitadas. Deus coloca pessoas necessitadas nas nossas vidas para nos ajudar a viver os processos que Ele determinou para nós, segundo a medida que Ele derramou sobre as nossas vidas. Então está aparecendo tanta tanto de gente necessitada. Na sua vida. Fica assustado não querido. É para que você exercite os processos. A parábola do samaritano. Muitos se negaram ali a exercitar os processos. O homem de Deus. Passou. Se negou de exercitar os processos. Mas quem vem. Com aquela medida. Com aquela convicção. Um estrangeiro. <coughs> Então será preciso que venha um estrangeiro e viva os processos? Não, querido. É você. É você, minha irmã, é você, meu irmão. Isso tem que começar nas nossas famílias, nas nossas empresas, na escola, onde quer que Deus nos coloque. Esse é o nosso desafio. Eu queria chamar o louvor aqui eu queria orar essa manhã para que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração essa medida que é sua e você que já entendeu de Deus qual é a sua medida eu queria orar também com você para que Deus te dê ousadia intrepidez para que Deus te oriente no seu dia a dia nos seus desafios no momento que você está vivendo os processos para que Deus te oriente te dê sabedoria para enfrentar enfrentar todos esses momentos que nós passamos os nossos desafios e segundo essa medida se tudo que você estiver vivendo nos processos, se você viver alguma coisa ruim, que não seja boa, tenha ousadia de falar: basta cada dia o seu mal, não fique preocupado com o dia de amanhã, mas viva hoje, basta cada dia o seu mal. Se você estiver vivendo alguma coisa muito boa, também viva o dia de hoje. Viva esse dia intensamente. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Porque nós, às vezes nós nos preocupamos com o dia de amanhã. Quando nós estamos vivendo alguma coisa ruim. E quando nós estamos vivendo alguma coisa boa demais. Nós ficamos assim. E amanhã? E amanhã? Então se você estiver vivendo uma coisa boa. Não se preocupe. Porque em Deus há muito mais. Amém queridos. Vamos orar. Em nome de Jesus. Vamos ter essa palavra de oração. Senhor, nós, nós bendizemos o Seu nome. Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada irmão aqui. Essa medida, Senhor. Do Senhor para nós. Assim como o Senhor falou com Paulo. A respeito da medida dele. E ele conseguiu envolver isso, a Deus. Em toda a sua trajetória. Nos processos da sua vida. Que o Senhor possa falar com cada irmão aqui. Aqueles que ainda não encontraram, Senhor, essa medida, chamada, vocação, oh Deus, em nome de Jesus, derrama, Senhor, fala nos corações aqui essa noite, essa manhã, derrama mesmo, Senhor, esse entendimento, alcança cada vida aqui, Senhor, revela a medida que cada um deve fundamentar na sua vida, essa medida que o Senhor preparou para cada um de nós, uma porção, e que ela seja, ó Deus, na vida de cada irmão, recalcada, sacudida, transbordante, ó Deus, e aqueles que já entenderam a sua medida, aqueles que estão vivendo os processos, mas às vezes estão ansiosos, às vezes falta o entendimento, ó Deus, que o Senhor possa alcançar a vida desses irmãos, dessas irmãs, os jovens, com entendimento Senhor, com a revelação ó Deus, derrama Senhor, derrama nessa manhã, enche os corações, quero te pedir por aqueles que estão vazios ó oh, Pai, que o Senhor possa enchê-los, o Espírito Santo de Deus é o combustível da nossa alma, enche os corações aqui essa manhã ó oh, Deus, aqueles que estão cheios e não sabem como fazer, estão travados, que o Senhor possa destravar, Começa a sondar os corações aqui essa manhã Senhor, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos o Senhor é o nosso Pai o Senhor sabe o melhor para nós o Senhor sabe dos nossos desafios o Senhor sabe, conhece as nossas fraquezas tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que tem travado as nossas vidas eu quero te pedir Espírito Santo de Deus ajuda cada irmão, cada irmã que está aqui hoje a destravar ó oh Deus, a ser frutífero como o Senhor nos chamou a viver os processos Segundo a medida que o Senhor derramou sobre cada um de nós. Muito obrigado Senhor pelas nossas famílias, que cada um viva esses processos em casa, com a esposa, com os filhos. Obrigado Senhor pelas empresas, as empresas ó Deus que muitos aqui estão dirigindo, que eles possam expressar essa medida nas suas empresas, nos produtos ó Deus. Que saia, Senhor, arraigado do coração desse, no coração desses irmãos, ó Deus, à medida e que eles consigam expressar, ó Deus, valor, expressar, ó Deus, fidelidade, honra, amor ao próximo em todas, em todas as suas causas, em todos os processos. Te pedimos aqui pelos jovens, ó Pai, os jovens. Que eles impactem essa geração, ó Deus. Alcancem, sejam a voz profética dessa geração, Senhor. E não abram mão da medida que o Senhor tem derramado sobre a vida deles. Eles são, ó Deus, a voz profética dessa geração. Então, Deus, vai usando os jovens. Usa, Senhor, em todos os lugares. Nas escolas, em casa, no trabalho, ó Deus. Em todos os lugares. É o que nós te pedimos essa manhã. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe de forma, de forma recalcada, sacudida e transbordante. Oh Deus, que o nosso coração esteja em paz, em paz do Senhor, para viver todos esses processos. Em nome de Cristo Jesus, aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Amém querido, que Deus nos abençoe.